0: Dit is Danielle Hermeler met de Engel op Aarde podcast. Welkom en leuk dat je luistert naar mijn tweewekelijkse podcast, waarin ik jou inspireer om voluit te leven met hart en ziel en in lijn met je zielsmissie. Met vandaag een aflevering in de rubriek Pot met Goud. Over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Leuk dat je weer luistert naar een aflevering. En vandaag ga ik de creatiecode nummer 3 een klein beetje uitdiepen, en de nadruk ligt op een klein beetje. Want zoals je ook al in mijn vorige aflevering kon horen... uh, over creatiecode 2... zitten er er zoveel lagen onder zo'n code verborgen. Zoveel lagen uh, van uitdrukkingsvormen, van betekenisgeving... en ook dus van frequenties... dat het niet mogelijk is om in één podcastaflevering... de volledige rijkwijte van zo'n creatiecode toe te lichten. Dus een klein beetje... Toelichten over de creatiecode nummer drie. Dat doen we in deze aflevering. Ja, en als ik nou iets moet zeggen over deze creatiecode, dan is dat expressie. Deze code, en nogmaals, de code is is letterlijk een codewoord, een codecijfer voor een hele verzameling aan energieën. Deze drie code die draait om expressie, om helemaal gezien te worden voor wie en wat jij bent, voor voor jouw volledige waarde. Nou, dat is natuurlijk al meteen heel interessant, want veel mensen, zo niet alle mensen, hebben op gezette tijden last van, ben ik het wel waard? Dat soort gedachten. Ben ik het wel waard om veel verder maar in? En dat zijn natuurlijk geen gedachten die wij ons bewust uh, zijn meestal niet, maar het zijn wel gedachten die zo heel erg subtiel in de onderstroom van ons denken kunnen meevibreren. En uiteindelijk draait het erom dat we allemaal, iedereen, stuk voor stuk, dat we ons realiseren dat we heel veel waard zijn. En dat onze Eigen waarde en onze, ja, onze eigen waarde, dat dat niet afhangt van alle dingen die we zouden moeten doen in de wereld. Of zouden moeten presteren. of ja, Dat is wel een beetje hoe wij worden opgevoed en worden geconditioneerd. Hè. Je moet toch een opleiding doen en een diplomas halen. Ik zie het nou trouwens bij mezelf, hoe ik toch mijn middelste kind behoorlijk achter de broek zit. Want ja, hij moet toch nu die voor wel gaan halen. Uh, ja, dat is iets wat hij in ieder geval door zijn moeder <laughs> ingeprent krijgt. Nou, ongetwijfeld ook door zijn vader en door zijn leraren en door gewoon door de maatschappij. Gewoon hoe wij de maatschappij hebben ingericht. We worden allemaal geconditioneerd dat we iets van onszelf moeten uitdrukken. Nou, in dit voorbeeld goede cijfers halen, of nou, goede cijfers cijfers halen, zodat je naar de volgende klas kan gaan. Om waardevol te zijn. Nou, en dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat laatste, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Maar dat is wel wat onze mind, en dat gebeurt al heel jong in onze kinderjaren, dat is wel wat onze mind, wat ons ego ervan maakt. Er wordt de conclusie getrokken, ik moet dit en dit en dit en dit allemaal laten zien en doen en om waardevol te zijn, om waarde toe te voegen. Ook nog zoiets. In mijn huidige werk wordt dat heel veel gezegd. Wij willen waarde toevoegen, we voegen waarde toe. Dat is echt een heel belangrijke term. En dat zie ik ook bij heel veel andere organisaties terug. Dat is weer dat dat idee van ja, maar je moet wel waarde toevoegen. De dingen die we doen moeten wel waardevol zijn. Nou, daar is allemaal op zich niks mis mee. Het wordt alleen een beetje lastig als we onze zijn daaraan gaan verbinden. En zijn en doen zijn natuurlijk twee hele andere andere bewegingen. En in ons zijn, zijn we altijd al helemaal genoeg en enorm waardevol. Nou, die drie energie draait onder andere om... Het ontdekken van je eigen waarde. En een manier om daar uitdrukking aan te geven is via expressie. Nou, waar denk ik dan aan? Op het moment dat jij jezelf hoog acht, vindt dat je waardevol bent, zul je dus ook andere dingen zeggen tegen jezelf en tegen anderen. Als je deze creatiecode bekijkt vanuit de schaduwkant dan valt op dat die expressie vaak uh, ja, niet zo lekker loopt. <laughs> het loopt gewoon niet, het stroomt niet. Je ziet het dan vaak terug in hele verlegen kinderen. In, in kinderen die, die bijna energetisch onzichtbaar zijn. En met energetisch onzichtbaar bedoel ik dat je, dat je ook niet eens voelt dat die ander er is. Ik herinner me dit zelf nog ook van de... Middelbare school, ik zit even na te denken. De lagere school waar ik naartoe ging die had echt buiten gewoon kleine klasjes. Het was echt onmogelijk om daar iemand niet in te kunnen uh, om iemand niet te kunnen zien. Want ik zat in een klas van 10, 12 leerlingen. Maar op de middelbare school was het anders. Dat waren wel klassen van 25 tot zelfs 30 leerlingen. Nou, misschien overdrijf ik. Het waren ook gewoon hele volle klassen. Dat zat ik me vooral herinner. En ik herinner me ook dat ik soms aan het einde van het schooljaar me ervan bewust werd dat er kinderen in mijn klas zaten, of ja, jonge mensen, leerlingen, die ik nog steeds niet kende. En ik herinner me ook nog dat ik me daarover kon verbazen dat het dus een jaar lang andere mensen met jou in een ruimte zitten en dat je met veel pijn en moeite nog net hun naam kon noemen. Nou, dat bedoel ik met energetisch onzichtbaar. En... Op dit moment vraag ik me af of, in dit soort voorbeelden die ik net gaf, of, of deze jonge mensen er misschien ook inderdaad er gewoon niet waren. Misschien wel met hun lichaam. Nou, dit wordt een te filosofische insteek. Maar hij popt ineens in me op van, goh, hoe zit dat dan eigenlijk met energetisch zichtbaar, onzichtbaar. Um, ik wil eigenlijk alleen maar benoemen, omdat je je daar misschien in kunt herkennen, omdat je misschien zelf zo'n jong mens ooit bent geweest, Of omdat je ze in je klas zag. Ik wil vooral benoemen dat energetisch onzichtbaar betekent dat je echt letterlijk mensen niet meer kunt voelen. Dat ze er eigenlijk, ja ze zijn er eigenlijk gewoon niet. Daar komt het toch op neer. Dit heeft alles te maken met om allerlei redenen jezelf niet te durven laten zien. En dat is vaak weer gekoppeld aan overtuigingen dat je het niet waard bent om gezien of gehoord te worden. Ik wil benadrukken dat hier helemaal niks goeds of fouts aan is. En um, uh, vaak... Want, want dit is misschien iets wat jij herkent bij jezelf. Of waarvan je zegt, oh nee, nee, dat herken ik echt totaal niet. Ja, ik herinner me wel die jonge mensen uit mijn jeugd, maar nee, nee, zo eentje was ik er echt niet. En vaak kunnen wij dan vanuit de persoonlijkheid daar toch stiekem een beetje een oordeel op hebben. Alsof... Ja, dan krijg je toch weer die hiërarchie waar ik in mijn afgelopen podcast over sprak met even het nummer kwijt. Dat was in ieder geval de vorige, uh, de de meest recente die ik voor deze heb gepubliceerd. Het heeft dan weer een beetje te maken met die hiërarchie waarin wij op persoonlijkheidsniveau kunnen bewegen. En dan toch onbewust of soms bewust kunnen denken dat we beter zijn of minder goed dan anderen. Ook nogmaals, niks mis mee, maar wel erg onhandig. En ik wil nu vooral benadrukken dat mocht jij... Dit helemaal niet herkennen, dat je dan. Um, ja, wat wil ik daar eigenlijk over zeggen? Ja, misschien wil ik wel gewoon tegen je zeggen: als jij nu bij jezelf een heel klein beetje oordeel bespeurt, omdat je het niet herkent, dat is dan helemaal oké okay en laat dat oordeel dan gewoon lekker door je lijf gaan voor wat het is, namelijk een gedachte. Niks meer en niks minder. Een gedachte op het niveau van de persoonlijkheid. Want iedereen. Op aarde, in mijn beleving dan, heeft zo de eigen obstakels. En uh, dit is misschien eentje van een ander en niet die van jou. Maar nu komt het. Misschien ga je deze wel herkennen, mocht je de vorige niet herkend hebben. Want als we het hebben over blokkades of belemmeringen, op in dit geval expressie, dan kan het zich ook uiten in heel erg extrovert gedrag. Alleen maar praten. Non-stop praten. Anderen ook niet aan het woord laten. Anderen onderbreken. Niet kunnen horen wat een ander zegt, omdat je al in je hoofd bezig bent met te bedenken wat jij vervolgens gaat zeggen. Nou, als ik nu even terugdenk aan mijn jonge jaren en ik zou een van deze uitdrukkingsvormen moeten kiezen, dan is deze laatste meer op mij mij van toepassing uh, dan die ander. Uh, Ik herken er wel een beetje, ik herken er wel iets in, dat ontzettende vele willen praten. Het is de andere kant van dezelfde medaille. Op een moment dat je onbewuste overtuigingen in je meedraagt, dat je het niet waard bent om gehoord te worden, het niet waard bent om naar geluisterd te worden, kun je dus enerzijds uiterst verlegen gedrag laten zien. Zo verlegen dat je gewoon dus nogmaals energetisch, Onzichtbaar bent. Of je kunt niet stoppen met praten en je kunt totaal niet ontvangen wat een ander zegt. Dit zijn de uitersten van een spectrum. En iedereen zal ergens op dat spectrum uithangen. En dat zal ook in de loop van een leven verschuiven. Er is nogmaals niks goeds of niks fouts aan. Ik denk dat ik dat wel honderd keer kan zeggen en ook zeker ga zeggen. Omdat de persoonlijkheid er altijd als de kippen bij is om er wel weer een oordeel over te hebben. En dat is helemaal niet belangrijk. Het is mooi om hierbij stil te staan omdat ons bewustzijn hiermee wordt verruimd. Dat wij op allerlei manieren onze eigen beperkende overtuigingen uitdrukken in gedrag op aarde. Daar komt het eigenlijk op neer. En die beperkende overtuigingen die, die zijn bij ons ingeprent in onze meest jonge kinderjaren en heel vaak ook door voorgaande levens. Nou, Dan heb je helemaal geen benul meer wat er allemaal daar heeft afgespeeld, maar het geeft vaak wel aan wat voor soort leven je hebt geleid. Althans, qua thematiek, als je bijvoorbeeld nu heel erg worstelt met expressie dan waren dat dat misschien al levens waarin je dus letterlijk de mond werd gesnoerd. Of waarin je letterlijk monddood bent gemaakt. Nou, mocht jij jezelf herkennen ergens op dat spectrum... en dan met name een beetje aan die uiterste kanten... van enerzijds heel verlegen zijn, je niet durven uiten... en anderzijds niet kunnen stoppen met praten en niet kunnen luisteren... dan is de kans heel groot dat je in dit leven gekozen hebt om met die thema's te spelen... Van, ja, expressie, durven staan voor wat jij vindt, durven zeggen wat er op je hart ligt, durven verwoorden wat jou bezighoudt en om vervolgens, want het gaat hier altijd om balans en om wederkerigheid, en om vervolgens het te kunnen horen waar een ander mee bezig is, wat een ander raakt. Op het moment dat je je steeds meer op dat gebalanceerde vlak begeeft, dus zowel je uiten als kunnen luisteren, gaat de kwaliteit van expressie steeds meer een talent worden. dat het deep down verborgen ligt in deze creatiecode, die ik dus aanduid met nummer 3. dat is een enorme uh, vaardigheid tot communicatie, tot spreken, tot luisteren, tot... Uh, in taal, in woorden, kunnen uitdrukken. Een mooie manier om dit bij je te activeren... als je voelt dat jij bijvoorbeeld iemand bent die het moeilijk vindt... om je te uiten, terwijl je wel die drang kunt voelen om iets te zeggen... is om te gaan zingen. Het is ook heel bijzonder, maar ik, ik heb wel eens gehoord... dat mensen die stotteren, nooit stotteren als ze zingen. Dat schijnt uh, fysiek ook onmogelijk te zijn. Nou, of dat laatste waar is, dat weet ik eigenlijk helemaal niet... Eigenlijk weet ik niet waarom dit is. Maar ik weet wel vrij zeker dat mensen die stotteren, niet stotteren als ze zingen. En ik vermoed dat hier zomaar een verband zit in um, wat ik net aangaf over die expressie. Je, je durft je willen uiten. En een manier om dat te bevrijden. En zang helpt daar enorm bij. Nou, Je hoeft niet meteen in een koor. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar thuis zingen, onder de douche zingen, neuren als je de afwas doet, of als je stofzuigt, of gewoon lekker het volle borst meezingen in de auto op een leuk liedje. Dat zijn allemaal hele goede manieren om letterlijk die strotbanden, of noem het die, die stembanden, het strothoofd, stembanden, te smeren en het te laten stromen. Want dat zit daar in een diepere laag onder. Als we spelen met deze creatiecode nummer 3. dan zit daar in een diepere laag het vermogen... Versus het onvermogen onder, om de emoties te voelen en boven te halen, die om aandacht vragen. En ja, dus als ik deze creatiecode ietsje verder uitdiep, dan zie je aan de oppervlakte expressie die geremd is, het niet doen, of die juist in de overdrive zit, of we noem het, dat, in, in, de, in de honderdste versnellingen, Maar in ieder geval een expressie die dus niet gebalanceerd is, ga je daar een dieper laagje onder zitten, dan heeft dat vaak te maken met emoties die diep gevoeld worden, maar zo diep zitten dat ze vaak lastig naar de oppervlakte gehaald kunnen worden. Dus dan is het ook heel erg moeilijk om woorden te geven aan wat je voelt, aan wat je denkt, aan wat je vindt, aan wat je belangrijk vindt, omdat je het gewoon nog niet kunt voelen. En als je dan daar weer een laag dieper onderzakt, dan draait het uiteindelijk om. Vind ik het mezelf waard om tijd te nemen om te gaan voelen wat ik voel? Vind ik het mezelf waard om datgene wat ik voel, om daar ook gehoor aan te geven? Door bijvoorbeeld tegen iemand nee te zeggen, expressie. Of... Om voor mezelf geen klein bosje tulpen te kopen. Maar een prachtig pakket van 20, 30 euro, omdat ik mezelf dat waard vind. Nou, zo zie je meteen hoe zo'n, hoe zo'n eh, creatiecode speelt met allemaal dieper liggende laagjes. En dus ook allerlei verschillende uitdrukkingsvormen heeft. Wat nou als jij iemand bent die dus het heel moeilijk vindt om te luisteren? Nou, dan zou het bijvoorbeeld wel eens een mooie vraag voor jou kunnen zijn. Luister ik eigenlijk wel naar mezelf? Vind ik het mezelf waard dat ik echt helemaal naar mezelf luister? En als ik dat echt vind en ik luister naar mezelf, gedraag ik me daarna er dan ook naar? Een andere vraag die je kunt stellen is, wat maakt dat ik zoveel wil praten, dat ik gewoon niet toekom aan luisteren? Ook al vind ik luisteren heel erg belangrijk, maar ik kom er gewoon niet aan toe, want ik wil zoveel delen. Wat maakt in mij, of nee, anders geformuleerd, wie is het in mij, welk deel in mij wil erkenning? Dit is best wel een lastige vraag. En dit vraagt ook echt om even goed naar binnen te keren... Diep adem te halen, de ogen te sluiten en gewoon op zoek te gaan in je lichaam van gewoon wie of wat is dat nou in mij. En vaak, niet altijd, maar vaak is dat een klein kind, een innerlijk kind. Iemand die om wat voor reden dan ook niet de ervaring heeft gehad dat het serieus werd genomen. Nou Word je je ervan bewust wie of wat in jou het moeilijk vindt om naar een ander te luisteren. Wees daar dan lief voor. Spreid in gedachten je armen en omhels dat kleine deel in jou. Want ja, ook zij of ook hij is het helemaal waard om gehoord te worden. Dit is een stukje innerlijk werk wat je dan met jezelf en voor jezelf doet. Want weet je, nogmaals, jij bent het namelijk helemaal waard om dat voor jezelf te doen. Of misschien herken jij je meer in een type die dichtklapt. Wat onzichtbaar wordt. Wat aan de zijlijn blijft staan. Terwijl je toch die impuls in jezelf voelt om naar buiten te gaan. Om je uit te drukken. En dan kan je dezelfde vraag stellen. Wie of wat in mij wil eigenlijk hier in de veilige zone blijven? En vaak gaat dat weer gepaard met angst. Want wat zou er dan wel niet gebeuren als je jezelf helemaal laat zien? Als je jezelf uitdrukt. En ook hiervoor geldt. Blijf erbij, wees lief voor jezelf, omarm je in gedachten. Enig wat jij nu als volwassene te doen hebt, is om daar aandacht aan te besteden. En nogmaals, dat doe je omdat jij jezelf het helemaal waard vindt om dat te doen. Elke keer als jij iets in jezelf ziet en erkent wat nog niet helemaal gezien is, heel je weer een klein stukje stukje iets innerlijks in jou, wat ooit beschadigd is. En dan heb ik het niet over de ziel. Die blijft natuurlijk altijd prachtig stralend, maar het is meer op de persoonlijkheidslaag. Uh, Maar elke keer als je uh, die die, die ruimte voor jezelf neemt en je liefdevol ontfermt over die delen in jou die, die zich ook willen laten horen, dan merk je dat je makkelijker En het gaat in babystapjes, maar het gebeurt wel. Dan merk je dat je steeds makkelijker jezelf uitdrukt en naar de ander kunt luisteren. Dan komt daar balans in. Balans tussen zowel jezelf volledig laten zien en uitdrukken. En kunnen luisteren, echt kunnen luisteren naar wat een ander wil vertellen. Nou, ik laat het hier even bij. Ik zie nu al dat het zo'n ruim 20 minuten is en het lijkt me voor nu ook wel eventjes voldoende. Ja, nogmaals. De creatiecode nummer 3 draait helemaal om jouw eigen waarde. En alles wat je kunt doen, bewust en natuurlijk ook onbewust, maar met name bewust, want dan ben je er echt bij, om jezelf helemaal op waarde te schatten, helpt jou in het ompolen van schaduwkanten naar talenten. En wat dat laatste betreft, dan maakt het niet zoveel meer uit over welke schaduwkanten we het hebben, en tot welke talenten ze leiden, je eigen waarden kunnen zien en daarna kunnen handelen, is echt een van de basisingrediënten van het transformeren van je schaduwkanten naar je talenten. En dat maakt deze creatiecode nummer 3 ook heel bijzonder in het hele systeem van 22 creatiecodes. Oké, okay. ik laat het er nu echt bij. Ik ben heel benieuwd... Wat je eruit haalt, of je er iets uithaalt. En ik, ik hoor jou heel graag terug bij de volgende aflevering. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Help je mij om meer mensen te bereiken? Dat zou ik super fijn vinden. En dat kan op twee manieren. Allereerst met een review. En dat is super simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze aflevering hebt beluisterd. Klik op reviews en geef me bijvoorbeeld 5 sterren. Of deel deze aflevering met mensen uit jouw omgeving. Via Spotify kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je app op de button subscribe... en je ontvangt automatisch een berichtje... als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt... of een inzicht wilt delen. Dat kan via Danielle.